0: vocês acharam da criação da comissão especial para analisar a reforma da Previdência? O Bolsonaro já foi até agradecer o Rodrigo Maia, abraçou. Agora tem que ver se o filho
1: dele também vai agradecer, né? É, é, é engraçado isso, porque até um certo ponto a direita brasileira tem um ranço do Rodrigo Maia, pelo claro envolvimento, segundo o Ministério Público, em diversos esquemas de corrupção. E, ao mesmo tempo, a direita brasileira convive muito bem dessa relação próxima do Bolsonaro e da, da, da extrema-direita com os interesses do, do Rodrigo Maia. E parece que segue o discurso de que eu sou contrário à corrupção uh, desde que ela não seja praticada pelos, pelo meu viés ideológico. E, e por que, que eu disse esse primeiro ponto? É, a reforma da Previdência é um completo viés ideológico. É, aproveitando que a gente está falando sobre economia, sobre direitos sociais, etc., é, o que nós vamos ver aqui para frente é exatamente o que os Estados Unidos passou alguns anos atrás, quando decidiram é, que cada um, em tema de Previdência, viveria por sua própria conta. Que praticamente é isso que nós estamos fazendo atualmente. Então, é, o direito, os Estados Unidos aprendeu com a lição, foi, chegou até um certo ponto em que diversas pessoas tiveram, moraram na rua, não conseguiram se aposentar, não conseguiram mais emprego, você passa por estado de recessão, e é curioso porque somos defensores dessa, desse estado liberal, dessa, cada um por si, até que um infortúnio aconteça conosco. Porque quando não temos mais emprego, quando não temos mais condições de bancar o nosso, nosso status a cor, quando não temos condições de bancar a nossa própria previdência privada, porque vai ser o caminho inexorável daqui para frente, é, criaremos uma massa populacional com diversos problemas, é, trágicos problemas, inclusive do passado. É, isso até, e aí aproveitando que a gente tem uma ampla liberdade, isso tem muito interesse dos bancos. É inegável. Um, porque subiu em 300% a procura por previdência privada. E dois, crescem-se cada vez mais propagandas e pessoas que você conhece do dia a dia que querem fazer investimentos. Então, isso traz uma, uma captura muito grande dos grandes bancos para essas pautas é, tão, tão liberais. assim
2: É, a, a reforma de fato acho que a gente tem que chegar ao ponto o seguinte ponto, a reforma da Previdência, ela é necessária. Bom, beleza. A partir daí, da necessidade da reforma da Previdência, a gente começa a discutir os termos da reforma. E a, 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 o que o Rafael disse, ela é, fazendo um contraponto do que o Rafael disse, o viés ideológico, é engraçado que ele acaba sendo para os dois lados. Tanto é que claro. é, a, gente, a gente tem... tem a gente tem o costume de olhar um lado e não olhar o outro. E o viés ideológico ele é para os dois lados. Tanto para quem defende a reforma da forma que está, quanto para quanto quem abomina a reforma da forma que ela está. É, eu acho que, infelizmente, a gente não vai ter esse descolamento do viés ideológico, tanto para um lado quanto para o outro, porque para ambos os lados ele, ele vale a confiança do eleitorado e vale a, o circo o que eu digo, a, a participação e a demonstração de que está participando e lutando pelos ideais de cada um.
0: Exato.
2: É, em, em princípio, é complicado você dizer que, que como vai ser e qual vai ser a economia da, da reforma da Previdência. O fato é que os estados todos... Hoje de manhã eu estava ouvindo uma, a, a entrevista do, do Ronaldo Caiado, que é governador do estado de Goiás na CBN, e ele afirmou que todos os estados e municípios estão absolutamente quebrados, ninguém tem dinheiro para pagar ninguém e o estado de Goiás ele, se não me engano ele pegou o estado de Goiás com o estado de Goiás devendo três folhas quatro, ele está tentando regularizar, mas o fato é que os estados e os municípios e a União, se não realizar a reforma da Previdência, também vai passar por maus lençóis e e o que eu acho interessante dessa história, até do viés ideológico, é que a reforma, a necessidade da reforma da Previdência, ela vem desde, se não me engano, desde o governo Fernando Henrique, que fez uma maquiagem em uma numa reforma antiga, e desde o governo Lula, que vem se discutindo a necessidade da reforma da Previdência. E a reforma, o projeto que foi apresentado, apesar das modificações existirem, ele é muito similar aos projetos que já foram apresentados. Ele não difere tanto dos outros projetos. E por que o projeto que foi apresentado pela Dilma, por exemplo, ele era bom para quem era governista e ruim para quem é opositor? E agora um projeto que é similar ao da Dilma, ele é bom para quem é governista e, e ruim para quem é opositor? Lógico, guardadas devidas proporções de vez de ideológico, de intenção e de, de, de vontade, a gente entende é, é, que... É complicado, porque muita gente, às vezes, não entende que, é, apesar de... de não concor de, muitos, muitos políticos concordam com a dinâmica da reforma, mas eles discordam para manter o jogo aceso, a chama acesa. É, é isso que a gente tem que tentar entender, até do comportamento dos, dos políticos. Muitas vezes que se utilizam de... de, de de expedientes, de questão de ordem, de tumultuarem as sessões. Isso é, isso é tudo, como o Rafael disse, isso é tudo para ver até onde a corda vai.
1: Não, mas eu, eu, eu fico pensando assim, no final do dia nenhum dos, da, nenhum dos lados mostrou dados concretos. Eu estou levado a acreditar o seguinte, de um lado você tem a esquerda brasileira com a teoria do caos, mas que não define um caminho viável para um problema grave. Do outro, eu sou obrigado a concordar com a própria esquerda, apesar de ser muito barulhenta e não resolver problema nenhum a esquerda brasileira, de que não há elementos concretos de que, um, esse é o problema principal do, do, do país em termos de endividamento público. Dois, não há dados concretos que mostram que, que essa vai ser a panaceia dos problemas brasileiros. Você tem é grandes problemas estruturais... Oi? Não vai. Não vai. Não vai, é esse o problema no final do dia. Então, assim, é, apesar do discurso capturar muita gente, a gente patina, porque no final do dia, a gente, se você pegar a capa do Globo, do jornal Globo, de, sei lá, 1990, vai ser do ano de 1990, terão os mesmos problemas que nós estamos vivendo aqui atualmente, a questão do endividamento público, ela não pode ser tão simplista que a reforma da Previdência vai, num estado, num, num dia para o outro, resolver toda a crise financeira. Você tem um gasto com servidor público que ocupa 80%, 90% do orçamento dos, dos estados e dos municípios. Então, sou liberal até certo ponto, porque eu quero garantir a possibilidade de continuar indo para o uh, setor público, porque o setor privado, eu tenho que é, eu não tenho tantas garantias, eu não tenho estabilidade. Então, de certa forma, precisa ter um, uma vontade muito maior de deixar de acreditar nesses super-heróis. Você tem o Olavo de Carvalho, é, eu sou crítico ferrenho a, a, ao próprio Freixo, mas na CCJ, o Freixo foi questionado em relação a alguns dados. E ele aponta para o Olavo de Carvalho, dizendo assim, quem tem que mostrar os dados é o ministro. Quem tem que mostrar os dados de como isso vai transformar o país dados concretos é o ministro, porque nós temos uma, uma, uma crença aqui no Brasil que a lei transforma. E nós não temos um estudo do impacto legislativo. Isso é o que é, isso é, o que é mais triste nesse país.
2: Cara. É Justamente a gente não tem essa conexão.
1: O que a gente está tentando
2: fazer fazer essa conexão entre a economia e direito, que a gente não tem é, essa análise anterior à, à, à elaboração da legislação. É, uhum. Talvez, a, 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 como você bem disse, a reforma da Previdência não vai não vai ser a panaceia do país. Ela não vai acabar com as mazelas e com os problemas. E o, o que é curioso que a gente vê com relação aos estados e municípios e até a União Federal é que grande parte do orçamento desses, dos entes federativos está, está vinculado à remuneração do servidor público. E se você analisar friamente, falta mão de obra. Então, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É, é, e não é a reforma da Previdência que vai resolver isso. Nesse sentido, não é a reforma da Previdência. O problema não é você ter... Quer dizer, o, pro, o problema é você ter 80% do seu orçamento bloqueado para pagar funcionário público e faltar
0: funcionário? É Alô? Ah,
1: só... tá no... Trazendo uns dados
0: aqui. É, é, Vocês estão me ouvindo? Não Sim,
1: hoje. sim. Está picotando, mas consiga, tenta Tenta falar. Tá, bem, eu vou falando...
0: É, então, eu estou trazendo... Promovido aqui pelo governo e tal, e está dizendo o seguinte, 503 deputados federais custam, em média, 86 bilhões ao mês, e um custo anual de 1 bilhão. Cada senador também... Isso, deputados federais. Cada senador também tem um salário bruto de 33,7. Enquanto isso... O Bolsonaro falou que se não for uma economia menor que
1: 800 bilhões, o Brasil vai parecer argentino. Então, é, mas é, é. esses dados mostram a nossa realidade, qual é o nosso problema. Quando eu terminei a, a LLM é, na FGV, em Direito é. Regulatório, a minha pesquisa foi justamente sobre a regulação social, e a necessidade de criação de uma agência reguladora do esporte, diferentemente do, do Ministério do Esporte. E aí eu fui analisar a atuação do Ministério do Esporte. Fui, fui analisar o orçamento no Portal da Transparência do Ministério do Esporte. Não foi gasto um centavo de 2010 até 2018 em absolutamente nada relacionado ao esporte que criasse... Uh, uh, coisas efetivamente concretas, projetos concretos. Então, você teve gastos pontuais em relação às obras da, da Copa e das Olimpíadas, mas todo o orçamento do Ministério do Esporte é direcionado à estrutura. Pagamentos de aluguéis, pagamentos de servidores, prestadores de serviço, é, mas não tem nada de concreto. Então, quando você pega exemplos concretos dos Estados Unidos no esporte, e como isso tem, tem um impacto muito... Forte. Por isso que a nossa pauta ela é, ela é mix, porque quando você consegue acertar a roda da economia, você, absoluta, você tem um impacto direto no, no social. Então, você poderia ter uma agência reguladora do esporte, por exemplo, ao invés do um Ministério, que tem um viés político, que fomentasse uh, uh, os grandes clubes que têm investimentos milionários, bilionários, a criar estruturas onde você conseguisse ampliar transformação social com educação, com economia, como é nos Estados Unidos, um exemplo de sucesso nos Estados Unidos, onde o indivíduo começa na escola, precisa tirar notas boas para ir para o high school, do high school ele pode chegar à faculdade, NFL, NBA, e você tem toda a cadeia do esporte sendo muito valorizada. Por isso que os Estados Unidos, não por outro motivo, é muito forte. Os Estados Unidos, Rússia, China, que tem grandes investimentos, mas no país... Nós criamos hoje um elefante branco que entregamos às moscas, que é a, a, as arenas é, olímpicas, lá na Barra do Tijuca, que não tem investimento, que não tem é, pegam fogo, que não tem é, atividades esportivas sendo criadas. Você tem um dado muito triste que 60%, aproximadamente 60% das escolas brasileiras não tem uma quadra de esporte. Então, assim, é, é essa... A dinâmica, sem me alongar muito, é essa dinâmica que nós temos no Brasil. Nós temos grande orçamento, grande capacidade, mas nós temos um pouco pessoal treinado. Você tem poucos ministros, assessores, que são visionários, que querem um projeto de país. E dois, você tem orçamento indo para o ralo, com gastos com pessoal e estrutura do próprio ministério, dos próprios ministérios e secretarias. Isso é o mais triste.
2: É, realmente, eu acho que a, a, um dos grandes problemas da, do, do nosso país é, de fato, a, a má gestão, a, a determinação equivocada dos, do, do orçamento, do dinheiro, do dinheiro que entra para onde vai, por que vai para lá, a formulação de políticas públicas, a verificação da possibilidade do enquadramento de políticas públicas e as dotações orçamentárias, que elas são como você bem disse, elas são, de certa forma, capturadas pela política. E muitas vezes elas não não representam a realidade, quase sempre, do que tem que ser feito e o que deve ser feito. E você tem esse problema. Inclusive, na minha dissertação de mestrado, eu também abranjo essa parte do esporte, questiono a, a sobreposição do futebol em detrimento dos demais esportes, justamente por isso. É que você tem um investimento baseado politicamente baseado no futebol que você não tem nos outros modalidades esportivas. E, ah. e, e essa, essa, essa dependência e essa dinâmica ela vem desde que o futebol foi abarcado pelo, pelo poder público, pelo Getúlio Vargas. Então você tem um, um, uma dependência e uma introspecção do, do, do esporte do futebol no meio que, no meio político, que essa relação de poder ela é complicadíssima de se desfazer. E aí o futebol continua angariando patrocínio público, angariando verbas, angariando terrenos, os clubes do Rio, todos eles têm terrenos para fazer o Então você tem uma dinâmica e uma relação de poder que ela é complicada. E isso é uma demonstração da, da ausência de gestão. Da ausência de gestão, da ausência de, de fixar pontos e expectativas, e propósitos, e, pro... e planejamento a longo prazo. Não tem planejamento a longo prazo. Não. Você não tem contenção, você não tem gestão de risco, você não tem nada. Você faz uma ciclovia, tinha mais a ciclovia cai de dois em dois meses, uma parte. E aí? Qual a gestão de risco que você tem nisso? Não faz. Sabe? Gastou 40 milhões, sei lá, não, não, não sei o número certo, mas não sei quantos milhões, para cair. Não faz. Ele não fazer pega esses 40 milhões e põe na educação municipal. Não é negócio.
0: E yeah. yeah.